0: Oggi voglio parlarvi di Pitagora, che non è una figura scindibile dai pitagorici, dai suoi allievi, e questo perché Pitagora è un personaggio arcaico, nasce nel VI secolo a.C. a Samo, un'isola della Grecia, poi per diverse motivazioni si pensa ad un esilio politico, si trasferisce nel sud Italia, a Crotone dove fonda la sua scuola, dove fonderà la sua scuola. Pitagora non scrisse nulla, un po' come Socrate, e quindi i suoi insegnamenti furono segretati all'interno della scuola, perché erano dei misteri, quasi dei misteri oracolari. E il primo che ci parla degli insegnamenti pitagorici fu Filolao, un contemporaneo di Aristotele nel IV secolo a.C., quindi due secoli dopo la la morte di Pitagora del maestro fondatore della scuola quindi si capisce bene come non sia più disgiungibile l'insegnamento di Pitagora da ciò che vi aggiunsero i suoi allievi per tappe successive Pitagora fornisce un insegnamento all'interno della sua scuola che è un insegnamento noi conosciamo Pitagora per il teorema di Pitagora prettamente scientifico ma è una scienza che non può essere catalogata e assimilata alla nostra scienza post-rivoluzione scientifica, ma è una scienza che ha un valore teologico, metafisico, fideistico, cioè un valore di liberazione nei confronti dell'uomo, del pitagorico, dell'allievo pitagorico. Ma adesso vedremo e cerchiamo di approfondire questo discorso. La scuola di Pitagora è scissa innanzit- innanzitutto in due livelli. Così ci informa Cambiano nella sintesi che vi ho messo nel pdf sempre. Ci sono due livelli. Il primo livello è il livello degli acusmatici, coloro che per cinque anni devono solo ascolt- possono solo ascoltare. E il secondo livello invece è quello dei matematici, cioè coloro che apprendono i, matze- i matemata, cioè gli elementi della matematica, gli elementi delle scienze in generale, aritmetica, geometria... E soprattutto, interessante sottolineare, la musica e l'astronomia. La musica eh, che aveva un un, un valore matematico, perché si costruisce secondo i parametri matematici, ma anche liberatorio nei confronti dell'animo umano. Rigenerante, potremmo definirlo. E allora vediamo come le scienze hanno un ruolo di costruzione della personalità del pitagorico, arrivano a costruire la personalità del pitagorico. E per arrivare a capire come eh, si parli, e e tutt'oggi si parli, non di una scienza pitagorica, ma bensì di una fede pitagorica, bisogna capire non tanto il valore fideistico che ha la scienza, cosa che abbiamo appunto visto, ma il valore ancora, facendo un altro passo ancora in avanti, il valore che ha il numero. Non semplicemente per i pitagorici, ma per la mentalità degli antichi, che non hanno lo zero, ma soprattutto non hanno un numero che si astragga, come astrazione. Il numero per gli antichi è ciò che rappresenta il reale, la vera realtà, la struttura ultima delle cose. Il reale ci dice... Ehm, Per i pitagorici il numero era il principio, l'archè di tutte le cose, perché il numero non è come lo utilizziamo noi oggi al servizio della tecnica, cioè per ottenere un risultato, per catalogare degli oggetti, non è un'etichetta che si applica a un oggetto, ma quando noi numeriamo le cose noi indichiamo l'essenza stessa di quell'oggetto. Il numero è sempre collegato a qualcosa di materiale per l'antico. Addirittura i pitagorici utilizzavano per fare i calcoli degli psefoi dal greco antico, cioè dei sassi appositi. E quindi era sempre un riferimento materiale. Anche il calcolo era sempre con un oggetto, non era mai astratto. E vediamo quindi che il numero allora va ad indicare l'essenza stessa delle cose. Non è qualcosa che si applica alle cose, ma è qualcosa che genera le cose, che è dentro le cose. La distinzione per un pitagorico tra il nulla e l'essere è che l'essere è sempre numerabile. Il numero è la cifra, potremmo dire, è ciò che dimostra che una cosa esiste, perché tutta la nostra realtà è numerabile tranne il nulla. Il nulla è l'unica cosa che non è numerabile. Allora, vediamo quanto peso abbia in realtà il numero all'interno della scienza pitagorica, e iniziamo a comprendere come un pitagorico potesse allora iniziare ad attribuire un valore religioso, mistico, oracolare alla funzione del numero. Tanto mistico e tanto religioso che iniziano a simbolizzarsi i numeri, i numeri iniziano ad avere un significato proprio, e allora vengono trasposti prima in geometria. L'uno rappresenta il punto, l'unità minima del reale. Infatti l'uno ha una grande importanza per i pitagorici. Sottolineiamo solo il fatto che, non essendoci lo zero, l'uno era considerato il numero pari impari, cioè né pari né dispari, da cui si generano tutti gli altri numeri. E quindi era considerato l'uno, potremmo dire, il padre genitore di tutti i numeri. Ed essendo che i numeri rappresentano la struttura della nostra realtà, allora l'uno era considerato il genitore tra tutti i numeri, di di tutti gli altri numeri, quindi di tutta la nostra realtà. Il 2 era la struttura più semplice, ciò che sgorgava dall'1. Infatti è la retta in geometria, due punti formano una retta. Il 3 era il piano, perché è la prima figura eh, semplice ma compiuta. E il quarto è il cubo, la figura tridimensionale, che ha una sua struttura. E da lì nasce la figura mistica religiosa del, del tetrachius dal greco antico, la figura del 10 che si crea sommando questi quattro numeri, 4 più 3 più 2 più 1. Sommando queste figure giungiamo ad avere il 10, numero perfetto che rappresenta il nostro cosmo, che rappresenta il nostro universo. E quindi eh, c'è una vera e propria mistica del numero all'interno dei Pitagorici non è solo scienza, non è scienza al servizio della tecnica, ma è scienza che si fa fede, che si fa mistica, che si fa oracolo, che si fa attraverso la musica e l'astronomia interprete del volere divino. Vi lascio, per concludere questa lezione, le aporie da consultare all'interno del lavoro e della sintesi. Le cose che non sono chiare, se volete che ve le spieghi meglio anche in un commento, scrivete. Grazie mille, ci sentiamo alla prossima lezione.